0: Wenn du von vornherein kein Interesse, keine Liebe oder Leidenschaft für dieses Repertoire hast, dann kannst du es eigentlich vergessen. Wenn wir nur mit älteren Maestri arbeiten würden, nur mit Kernrepertoire von deutschen Romantik, wäre das einfach so langweilig, so uninteressant. Es hat keinen Sinn, einen Dirigenten nochmals einzuladen, unmittelbar nach einem Debüt, wenn es nicht gut gelaufen ist. Gleich kamen dann 10, 12, 14 Programmvorschläge und dann meine erste Reaktion war: Jetzt müssen wir erstmals abwarten.
1: Hallo zusammen, ich bin Anne Schönholz und ich bin Geigerin beim Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks oder kurz einfach BRSO. In diesem Podcast zeige ich euch unser Orchesterleben von allen Seiten. Hier erfahrt ihr, wie wir Musiker wirklich ticken und was bei uns alles auf und vor allem auch hinter der Bühne so los ist. Heute widmen wir uns einem Thema, das sich viele von euch gewünscht haben. Wie entsteht ein Konzertprogramm? Jede Woche starten wir BRSO-Musiker und Musikerinnen in ein neues Programm und präsentieren das Ergebnis in unseren Konzerten am Ende der Woche. So entstehen dann pro Konzertsaison gut über 30 verschiedene Konzertprogramme. Das Klassikrepertoire ist ja unfassbar groß. Werke von unzähligen Komponistinnen und Komponisten aus mehreren Jahrhunderten stehen uns dafür zur Auswahl. Aber wer sucht eigentlich konkret die Stücke aus, die wir spielen? Mozart vielleicht mit einem zeitgenössischen Werk kombinieren? Ist das eine gute Idee oder vielleicht eher nicht? Wie entscheidet es sich, welcher Solist oder welche Solistin dann vorne auf der Bühne steht? Und was ist mit Gastdirigenten? Wer lädt die eigentlich ein und vielleicht sogar auch manchmal aus? Darüber spreche ich heute mit Ben Schwartz. Ben ist Leiter der künstlerischen Planung beim BRSO und hat schlaue Antworten auf all diese Fragen. Wie komponiere ich ein Konzertprogramm? Haben wir unsere Folge mit ihm betitelt? Denn natürlich steht der kreative Aspekt bei der Konzertgestaltung ganz vorne. Also, ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören. Heute habe ich wirklich hohen Besuch hier bei mir. Und zwar jemand aus dem Management des BSO. Ganz herzlich willkommen, lieber Ben.
0: Ja, vielen Dank, liebe Anna. Freue mich, dass sie <lacht> da sein darf.
1: Wir nehmen heute ja mal wieder in unserem Orchestercontainer im Werksviertel Mitte auf. Und ich glaube, da habe ich ja was Schönes verpasst mit dir. Also ich
0: habe sogar hier gespielt, das stimmt. Krass, ja, ja. Es gibt eine neue Reihe jeden Mittwochabend, so eine Art um, Happy Hour-Stunde. Und ähm, ich habe dann eine Flasche Wein mitgebracht und habe eine Bachsüte da gespielt. Mit ähm, Flasche
1: Wein hast du die vorher genau. dann getrunken?
0: Nee, die Flasche Wein haben wir dann anstießen getrunken tatsächlich. <lacht>
1: Aber Wahnsinn, das heißt du hast dich hier wirklich mit dem Cello hingesetzt genau. äh, und ja, kein so ganz leichtes Programm da gebracht, Bachsüten.
0: Also ich habe Cello tatsächlich auch studiert in Wien. Und die Bach-Suiten, das ist halt für uns äh, Cellisten ähm, damit wächst man auf. Das ist einfach Kernrepertoire. Das Teenager mit 18 oder so habe ich die das, das erstmal so einstudiert wahrscheinlich.
1: Ich habe dich in dem Fall, obwohl ich leider an dem Tag nicht konnte, wahnsinnig bewundert, dass du dich hier hingesetzt hast und das gemacht hast. Du bist eben doch auch aktiver Musiker. Aber vor allem geht es heute um dich in deiner Funktion als künstlerischer Planer, Leiter der künstlerischen Planung bei uns im BSO management Und du bist demzufolge auch der absolute Fachmann für unser Thema heute. Wie komponiere ich ein Programm? Darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Ja, und als künstlerischer Planer, also Mitgestalter... Unser Konzertprogramme hörst du ganz oft, ich glaube, alle unsere BASO-Konzerte und das stelle ich mir als einen ziemlich schönen Teil deiner Arbeit vor, in Konzerten sitzen von uns. Ben, wann gab es denn das letzte Mal die Situation, wo du zugehört hast und gedacht hast, ha, da habe ich ein richtig tolles Programm konzipiert, das ging auf?
0: Hm, also Programm konzipieren ist das einer. Und dann gibt es aber auf der anderen Seite einfach schon Konzerte, die unvergesslich sind. Ich meine, eine sechste Male mit Simon Rattle und unmittelbar davor dieses wunderbare Stück von Betsy Jolas. Das war ein unfassbar tolles Programm. Ich habe da nicht wahnsinnig viel beigetragen. Ich habe mit dem Simon über Auftragswerke grundsätzlich gesprochen. Und da kam Betsy Jolas ins Gespräch vor. Aber es ist nicht so, dass das Programm so unfassbar originell, dramaturgisch geplant ist. Aber als Konzertbesucher war das einfach überwältigend. Das war so toll. Ihr habt so schön gespielt, so unfassbar toll gespielt. Da war so viel Liebe und Vertrauen zwischen Simon und euch. Ich glaube, das war für uns einfach unvergesslich. Und das ist halt auch so eine Sache, wenn es um Programmplanung geht. Man kann gut intelligente Programme komponieren, konzipieren, aber auf der anderen Seite muss man immer auch an die Konzerte, den ja auch denken.
1: Natürlich. Und ähm, ja. mit
0: Simon Rattle, eine große Malersymphonie, an Anfang seiner ersten Saison, ist das natürlich super stark als Programm. Auch wenn es von meiner Seite nicht besonders, ich habe nicht so wahnsinnig viel dabei getragen, um das so zu machen. Ja.
1: Da kommen wir ja gleich in jedem Fall drauf. Was hat auch ein Dirigent, eine Dirigentin dazu beizutragen in dieser Planung, die ja sehr komplex ist. Aber du sprichst es gerade an. Sechste Sinfonie von Mahler, also ein sehr, sehr klassisches Werk für ein großes Sinfonieorchester. Und davor eben ein sehr kurzes Auftragswerk einer inzwischen sehr betagten Komponistin. Ich sag dir nur von unserer Seite aus, solche Programmkombinationen, da denkt man im Orchester auch, die mahler ist so lang, warum müssen wir jetzt noch ein zeitgenössisches Werk davor spielen. Aber ja, genau das ist ja eben spannend, worüber wir heute mal sprechen wollen. Was spielt da alles so zusammen und was macht ein tolles Programm alles aus? Wenn wir im Orchester über Programmideen diskutieren, dann fällt öfter mal der Begriff Kernrepertoire. Und die sechste Sinfonie von Gustav Mahler, die Ben gerade ja auch erwähnt hat, zählt so wie eigentlich alle Mahler-Sinfonien zu diesem Grund- oder Kernrepertoire eines großen Sinfonieorchesters. Die Sinfonien von Haydn, Mozart, Beethoven, Brahms, Schubert, Mahler, Bruckner und Richard Strauss sind unter anderem solche Werke. Und sie gehören zu den absoluten Meisterwerken der Orchesterliteratur. Ja, und natürlich möchte das Konzertpublikum immer wieder diese berühmtesten Werke live hören. Aber auch für ein Orchester ist es super wichtig, dieses Kernrepertoire immer wieder zu spielen, denn diese Stücke sind so etwas wie unsere Visitenkarte und prägen uns enorm. Und gerade bei der 6. Sinfonie von Mahler kann ein Orchester so viel zeigen. Schon allein die Besetzung ist enorm riesig. Über 100 Musiker sind auf der Bühne und bieten ein echtes Spektakel für Augen und Ohren. Es geht absolut an die Grenzen und danach sind wir alle fix und fertig. Apropos große Besetzung. Natürlich können wir als großes Sinfonieorchester nicht allzu häufig Werke spielen, die sehr klein besetzt sind, also wo dann ganz viele Musiker von uns überhaupt nicht im Einsatz sind, wie zum Beispiel bei Werken von Bach oder Mozart, vor allem eben also aus den frühen Epochen. Schließlich werden wir ja alle dafür bezahlt zu spielen und nicht dafür, wegen klein besetzter Werke frei zu haben. Also auch diesen Aspekt muss Ben Schwartz als Leiter der künstlerischen Planung mit auf dem Schirm haben. Ja, jetzt habe ich es eben schon gesagt, Leiter der künstlerischen Planung im BSO bist du, Ben, und habe den Begriff einfach so benutzt, aber vielleicht kannst du uns doch eine Kurzbeschreibung deines Jobs geben.
0: Also vielleicht am Anfang gesagt, das ist bei jedem Orchester tatsächlich ein bisschen anders. Und jetzt, wo Simon Rattle als Chefdirigent angefangen hat, ist es dann wiederum was Neues. Jetzt, wo ich angefangen habe, mit Simon zu arbeiten, eigentlich seit zwei Jahren, sind wir sehr, sehr intensiv im in Austausch. Das heißt, ich bin zwar Leiter der künstlichen Planung, aber mein ständiger Partner bei der Gestaltung unserer Programme oder unserer Saison ist eigentlich der Simon. Also es geht darum, kurz gesagt, die Saisonplanung und alles, was dazugehört, dafür bin ich eigentlich letztendlich verantwortlich. Dazu kommen Abostrukturen. wir haben ähm, nach wie vor ähm, sehr viele Abonnenten, Abonnentinnen, mhm. das ist sehr schön, das ist nicht bei jedem Orchester der Fall. Ich muss einfach schauen, dass die möglichst abwechslungsreiches Programm haben. Beispielsweise, dass jeder Abo-Reihe ein Chor-Programm hat oder jeder Abo-Reihe mindestens ein Programm mit dem Chefdirigenten hat. Nicht, dass die irgendwie nur, keine Ahnung, Pianisten solo haben. Ja. Oh mein Gott, das ist aber haben,
1: kompliziert.
0: Das ist kompliziert. Schon allein
1: das, ne? das so zu verteilen, ja, genau. dass jedes Abo da vielseitig ist.
0: Mhm. Bei uns in München ist es so, beziehungsweise bei uns, gerade beim BR, Bear- so, ist am allerkompliziertesten die Saalproblematik, wenn man ein sehr großes Repertoire macht. Wir hatten ja vorhin von der sechsten Maler gesprochen. Also die sechste Maler kann man ja im Herkulesaal saal einfach nicht spielen. Wir sind ja
1: über 100 Leute auf der Bühne. Ne? Genau, also Platzgründen. das ist aus einfach eine riesengroße mhm.
0: die würde möglicherweise knapp gerade noch auf die Bühne kommen. Aber das ist einfach viel zu laut für den kleinen Saal. Das kann man da einfach nicht machen. Das heißt, wenn wir mit Simon schon vor zweieinhalb Jahren, er hat sich so unfassbar gefreut auf die erste Spielzeit. Gleich kamen dann zehn, zwölf, vierzehn Programmvorschläge. Und dann meine erste Reaktion war, Herr ja Simon, jetzt müssen wir erstmals abwarten. Weil ich weiß einfach nicht, wo und wann können wir dann die, also wo wir die sechste Mal spielen, ist klar, geht nur in die isa phänomenie Da haben wir etwa acht bis neun Wochen pro Saison, aber Erstbuchungsrecht haben wir nicht. Das haben die Münchner Philharmoniker. Gasteig, isa phänomenie ist ja von der Stadt München klar, dass die da zuerst da können Und einfach weil wir keinen eigenen Saal haben, mussten wir erstmals abwarten, bis wir dann wissen, okay, wann kommen wir da rein. Und dann kann man dann erst die großen Programme da platzieren und ein bisschen zu versuchen, was kommt dann im Herkulessaal rein und, und wie wird das denn so
1: aufgeteilt. Ah, Wahnsinn. Also jetzt hast du schon zwei Aspekte angesprochen. Diese Abo-Verteilung, also dass das interessant verteilt ist für jeden Abonnenten, jede Abonnentin irgendwie was dabei. Dann diese Saalgeschichte. Wir haben keinen eigenen Saal, bedeutet wir wechseln immer zwischen dem kleineren, sehr schönen, aber kleineren herkules und der deutlich größeren Isar-Philharmonie und der. Da muss das Programm auch passen. Dann müssen die Dirigenten und Dirigentinnen dann auch Zeit haben, wenn irgendwann klar ist, genau. ihr könnt dann und dann rein. Oh ja. mein Gott. Oh Gott, das klingt schon wahnsinnig kompliziert. Ja, das
0: ist schon spannend. Also mhm. das ist, sagen wir so, dieser Aspekt von der Planung, das ist vielleicht nicht so, was ich…
1: Nicht künstlerisch, will. aber…
0: <lacht> das, so. das hat sehr viel mit einfach… Also man muss erst mal so abwarten und dann einfach mal schauen. Also ich muss dazu sagen, also die Kolleginnen von den Münchner Philharmonikern sind sehr kollegial… Ich freue mich, dass wir da wirklich guten Partnern haben. Also so ist es nicht.
1: Naja, ja. aber, ähm, aber, aber die Problematik bleibt sozusagen. Problematik ist ne? einfach ja. eine ja.
0: strukturelle, eine grundsätzliche.
1: Ja. Aber jetzt kommen wir doch noch mal zu den schöneren Seiten, weniger logistischen Seiten, die vielleicht doch auch sehr mühsam sind. Denn in dem, was du machst, geht es ja um Musik und um ganz ja. viele Werke der Orchestermusik ja. überhaupt, um diesen ganzen Schatz der Musikwelt. Ist es wirklich Voraussetzung, dass du unfassbar viele Werke kennen musst. Wie viele Stunden sitzt du da und hörst einfach Musik? War das jetzt konkret gefragt, war das bei deiner Bewerbung ein Hauptaspekt? Wie viele Stücke kennt der Mann? Wie kennt er sich da aus? Oder welche Qualifikation muss man da vor allem haben?
0: Also man muss einfach mit Leidenschaft dieses Repertoire einfach lieben. Und du hast es ja vorhin auch erwähnt, ich gehe tatsächlich in fast jedes Konzert von uns und natürlich viele andere Konzerte. Also wenn du von vornherein kein Interesse oder keine Liebe oder Leidenschaft für dieses Repertoire hast, dann kannst du es eigentlich vergessen. Also es war bei mir einfach so, ich finde es wahnsinnig spannend, die Vielfalt an Repertoire, das wir so haben, Orchesterrepertoire. Und das war eigentlich ein Hauptgrund überhaupt, warum ich nach Wien gezogen Ich bin in einer kleinen Stadt in Indiana aufgewachsen. Bei uns gab es ein Symphonieorchester, das South Bend Symphony Orchestra. Aber die spielen nun mal drei, vier Konzerte im Jahr. Also so mehr ist da nicht drin. Also das ganze Repertoire habe ich damals nur von CDs und Kassetten damals also auch von meinen Eltern gehört. Mhm. Und ein Hauptaspekt, warum ich überhaupt nach Wien gegangen bin zum Studieren, war, ich wusste, dass es einfach ein Musikzentrum, sind und da kann ich jeden Abend in die Oper, in Konzerte, da kann ich das ganze Repertoire wirklich so kennenlernen.
1: Live hören. Live hören und erleben.
0: Im ersten Jahr da, eins meiner ersten Konzerte, siebter Mana, Simon Rattle, Wiener Philharmoniker und das war einfach unvergesslich. Das habe ich ihm, ihm neulich erzählt. Er fand das auch ganz, oh ja das war ein Konzert.
1: Oh, fantastisch, so, das wusste ja, ich gar nicht. Aber, mhm.
0: ja, ja. aber eben diese Leidenschaft musst du einfach haben, klar. Bei einer Bewerbung, mein Gott, ist es nicht so, dass die irgendwie sagen, okay. Ähm, so.
1: Wir spielen jetzt mal fünf Takte Musik von uns, Sie sagen, ja, uns. das genau.
0: ist, was nee. So war das nicht.
1: Mhm. Aber es spielt natürlich mhm. eine große Rolle. Klar. Ja, jetzt hast du schon ein bisschen was über dein Berufsprofil erzählt, aber schauen wir uns doch jetzt mal konkreter den Entstehungsprozess eines Programms an. Ich habe einfach mal, man könnte natürlich 100.000 Beispiele nehmen, eins rausgesucht. Und, bin Und gespannt. zwar, ja, es ist jetzt auch nicht das ausgefallen, aber wir nehmen einfach mal ein Beispiel, damit du uns so ein bisschen mitnehmen kannst, wie entsteht sowas. Also, Leitung hatte, ich muss gerade gucken, aus welchem Jahr das überhaupt ist, das ist Saison 2017, glaube ich.
0: 17. 1718,
1: 17, 18, ganz genau. Leitung hatte Maris Jansons, es gab einen Solisten, Frank-Peter Zimmermann, den fantastischen Geiger. Und auf dem Programm stand Giachino Rossini, Ouvertüre zu Wilhelm Tell, dann Sergei Prokofjew Violinkonzert Nummer 1 in D Dur und dann Ludwig van Beethoven, Sinfonie Nummer 3, die Eroika. So, also es gibt schon noch viel krassere Programme, Klar. aber. Okay, es ist ist vielleicht ein Sonderfall. Maris Jansons, du hast gerade gesagt, der Chef, Maris Jansons war damals unser Chefdirigent, hat natürlich viel damit zu reden, aber. Bei der Programmierung, denke ich, geht es ja immer darum, auch eine Art roten Faden zu haben oder eine Grundidee. Was verbindet die Werke, wenn es mehrere Werke in einem Programm gibt? Erklär mal, was ist da der Plan dahinter?
0: Das ist ein super interessantes Beispiel tatsächlich, weil mit Marius Jansons war die Programmplanung einfach ganz anders als mit seinem. Also bei jedem Dirigenten oder jeder Dirigentin haben die eine andere Art zu planen. Also bei, bei Jansons war das einfach so, er liebt Frank-Peter Zimmermann. Also das waren zwei ganz, ganz enge Freunde.
1: Verstehe der kommt Also auch aus wenn, er, wenn der Frank-Peter
0: <lacht> Peter Zimmermann da verfügbar ist, grundsätzlich, oder sagt, ähm, ich habe so und so anzubieten in der Saison und das gerade irgendwie da reinpasst im Programm, dann hat der Jansson sich total gefreut. Bei Frank-Peter Zimmermann kommt dazu, dass er, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber das ist ganz interessant, sehr spannend bei ihm und er macht das sehr konsequent, er spielt höchstens ein, zwei, vielleicht drei Konzerte pro Saison. Und mehr ist da
1: einfach Konzerte nicht Konzerte oder Programm? Ach, du Nein, meinst ja, Entschuldigung. Also er spielt jetzt. unglaublich viele Konzerte, also der, aber die Werke. Also er sagt nicht, genau, ich spiele genau. zehn verschiedene Violinkonzerte, sondern er konzentriert sich jetzt genau, auch. Er hat aber wenig zu tun. Ja.
0: <lacht> nee, das spielt sehr, sehr ja, viel natürlich. natürlich. Aber ich meine nur, nur vom Repertoire. Mhm. Also, er hat in dieser Saison, glaube ich, sind zwei Werke mit Orchester, die er so anbietet. In der Saison war tatsächlich Prokofiev eins der sehr, sehr wenigen. Oh,
1: das heißt ja, das muss das man heißt, dann heißt, eigentlich nehmen. Wenn man ja? das mit nur das dem wenn man
0: dann bei dem Programm arbeiten möchte, dann war das halt eigentlich für uns die einzige Option, die, die irgendwie so gepasst hat.
1: Okay, das musste man kaufen. Davor
0: Und. war Jansons aber ganz klar, dritte Beethoven wollte er machen.
1: Davor schon, das heißt, das, schon. da müssen wir uns jetzt im Nachhinein irgendeinen das, roten Faden überlegen, ja, weil die nein, beiden nein, Stücke nee, gesetzt da war, waren. da war
0: kein roter Faden, okay. also ganz okay. klar nichts. Und grundsätzlich hat Jansons nicht so dramaturgisch gedacht. Auch, Wie hat er denn gedacht? Was war äh, ihm denn wichtig? Also was ihm wahnsinnig wichtig war, und das ist auch super stark, er hat nur Stücke dirigiert wo er ganz überzeugt war, dass es wirklich so ein Meisterwerk. Und das war sehr viel bei ihm vom Bauchgefühl, ist das gekommen. Und deswegen hat er sich so, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, er hat einmal um, von Wolfgang Riem, Requiem Strophen, in der Musiker Viva dirigiert. es war ein Auftragswerk. Mhm. Und er, er schätzt Riems Musik sehr, aber jedes Mal, er war so dermaßen aufgeregt, weil ein Auftragswerk gekommen ist, weil er hat einfach nicht gewusst, wie wird das denn sein? Wird das wirklich gut? Und kann ich das wirklich überzeugen, interpretieren, gemeinsam mit euch? Das Interessant. hat ihn unfassbar mm. beschäftigt. Er hat sehr viel ans Publikum gedacht und wollte einfach wirklich sicher sein, dass die Konzerte ganz toll werden. Das war unfassbar wichtig. Viel wichtiger als dramaturgisch ein Statement zu machen.
1: Sehr interessant. Aber du hast auch einen Aspekt angesprochen, den ich auch sehr wichtig finde. Nämlich zum einen, was findet ein Dirigent, empfindet ein Dirigent als Meisterwerk und sagt, das muss man machen und nicht ein Kompromiss. Okay, ich mache das auch. Wird vielleicht nicht so oft gespielt, aber es muss ich halt auch mal. Und was traut sich ein Dirigent auch zu oder eine Dirigentin? Und wo sagt man, man, natürlich präsentiere ich mich nur mit einem Werk, wo ich mich zu Hause fühle und was ich super... Und da muss man sagen, ist natürlich, gibt es ein großes Repertoire, wo Maris sonst zu Hause war und tatsächlich hat er riesen Respekt auch vor den zeitgenössischen Werken gehabt darf man ja auch sagen, ne? das ist dann er hatte tausend andere Sachen mit größter Leidenschaft und auch Perfektion, gekonnt. aber das hat ihm immer große, großen Respekt eingeflößt. Also spielt auch eine Rolle, ne? bei der ja, ja, Programmierung. Auf jeden Fall. Anders jetzt bei Sir Sam Rattle, der eigentlich so sagt, ja ich greife in jede Repertoirekiste. Aber bei Sam ähm, ist es
0: auch ganz spannend, das lerne ich natürlich allmählich auch kennen durch unsere Gespräche. Also, er hat natürlich ein sehr, also unfassbar breites Repertoire. Von den ganz großen äh, Dirigentinnen heute ist Simon vielleicht derjenige, der alles von Purcell über Haydn, Charpentier, Bach, bis hin zu Betsy Jolas und Lachenmann ebenso macht. Aber er weiß auch sehr genau, es gibt einfach Werke, die dirigiert er nicht. Das ist ganz klar. Das können die anderen dann machen. Auch Komponistenwerke, die für ihn einfach nicht in Frage kommen. Aha. Uh, und das ist dann schon auch spannend, was man eben nicht macht. Ja, ähm, natürlich.
1: Auch wichtig. Ihr müsst ja auch irgendwelche und, und auch, Blöcke weglassen. Es immer wieder so Sachen,
0: wo man denkt, ah, okay, das ist jetzt überraschend. Also von uns als BRSO Alpensymphonie. das ist halt ein Stück, das spielt dieses Orchester wie sonst keins. Das ist absolutes für mich jetzt, ich glaube, wahrscheinlich siehst du das genauso, Kernrepertoire für unser Orchester. Ja. Das hier geht zusammen nicht. Wir ja, finden das nicht gut.
1: Aha, weil das andere schon so toll gemacht haben? Nee,
0: nee, er glaubt so wirklich nicht dran.
1: Ah, das ist wirklich spannend. Aber du hast eben einen Satz so fallen lassen das sollen dann doch die anderen Dirigenten machen. Und da spielt ja noch was mit rein, was ich auch wichtig finde, weil anscheinend ist ja so, dass der Chefdirigent auch die gesamte Saisonplanung im Blick hat und auch durchaus überlegt, hm, da kommt jetzt noch der und die als Gastdirigentin, als Gastdirigent, da möchte ich aber nicht, dass der oder die das bekommt, das Programm nehme ich. Wie sieht das aus? Hat er da überall also, die Finger drin in der Planung, auch bei m- anderen Gastdirigenten dann?
0: Nee, so stark ist es nicht. Aber ich weiß, und das lerne ich, allmählich kennen, das war übrigens bei Jansons auch so, Jansons war so großzügig seinen Kolleginnen gegenüber. Der wollte wirklich nur, dass die allerbesten Leute zu uns kommen. Ja, Simon ist genauso. Das ist nicht bei allen Chefs so, kann ich so schon sagen, auch aus meiner persönlichen Erfahrung. Und wir können uns da wirklich glücklich schätzen. Aber schon ist es so, dass bestimmte Werke, klar, Simon hat schon jetzt im Blick, okay, die ersten zwei, drei, vier Jahre. Er hat so unfassbar viele Ideen und er, er findet das Orchester so dermaßen toll auf so viele verschiedenen Ebenen, dass er ganz konkrete Ideen hat. Er hat schon, also ich habe schon mehr als 30 Programme von Zeit, also von Werken, die er unbedingt mit uns machen möchte.
1: Mhm.
0: Und das ist dann schon eine Menge Repertoire, das dann natürlich für die Gäste nicht in Frage kommt. Das ist aber ganz normal. Mhm. Aber wir haben einfach das Glück, es gibt so viel Repertoire. Es Eben, ist nicht es ist so, ja nichts, so, als würde also nichts so, mehr übrig bleiben. Genau. <lacht>
1: Aber lustig, weil wir eben über den roten Faden gesprochen haben und jetzt ja gerade dabei sind zu verstehen, wie diese Konzepte entstehen, dann war ja eigentlich das Beispiel, was ich da genommen habe, so gar nicht ein so klassisches Beispiel oder vielleicht doch, weil ich ja jetzt begriffen habe, gerade durch deine Erzählung, dass es ein bisschen auch durch Zufall entstanden ist. Also wir mussten Frank-Peter Zimmermanns Violinkonzert von Prokofiev eigentlich sowieso kaufen, wenn wir ihn haben wollten, so habe ich das verstanden. Dann hatte äh, äh, Jansson sowieso vor, die Beethoven-Sinfonie Nummer drei zu machen. Okay, dann musste man die zwei Werke schon mal kombinieren. Ja, gut. Dann kann man ja davor noch Rossini spielen, weil...
0: Weil Jansons einfach ein Faible für dieses wunderbare <lacht> Rossini-Universität. Super, hat. ich glaube, ich
1: also, werde auch Programmplaner, wirklich, so schwer ist das gar nicht. Ja,
0: nee... <lacht> nee aber, meine, aber das ist aber, interessant, aber, ne, weil aber, da sind viele, auf, viele ist, Zufallsaspekte das, dabei. Ja, wobei es ist ein Chefdirigent auch wichtig, dass in ein Orchester und Jansons war es auch wichtig, dass wir auch so Rossini-Stücke, so so openmäßig also diese Gesangslinie, die man durch dieses Repertoire bekommt, das Singende aus mhm. dem Orchester rausheulen war ihm schon wichtig, dass wir das italienische Repertoire nicht vernachlässigen. Und mein Gott, ob das jetzt unbedingt ähm, mit der dritten Beethoven-Komponiert sein muss, ist, ist yeah. eine andere Frage natürlich. Aber mhm. es ging ihm schon auch daran, eine Vielfalt an Repertoire mit dem Orchester zu machen.
1: ist ja auch eine ganz wichtige Aufgabe eines Chefdirigenten, klar. einer Chefdirigentin, dass man auch das Orchester prägt und wie du sagst, so gewisse Qualitäten rausarbeiten will. Und das macht man natürlich auch durch eine Repertoireauswahl. Aber ich bin mir sicher, wir können jetzt natürlich nicht alle Programme durchgehen, die es gab und geben wird. Aber natürlich gibt es manchmal auch diesen klassischen roten Faden, oder? Klar. Wo man sagt, okay, ja. äh, es ist manchmal auch bewusst eine Epoche gewählt. Ne? Wir spielen klar. vielleicht nur mhm. Heiden und Schubert und, hm, und so. Ja, mhm. Oder manchmal ist es auch sowieso nur. Eine Oper, dann ist der Abend eh gefüllt, ja wie jetzt mit Idomeneo. Da spielen ja, wir genau. nicht noch ein zeitgenössisches Werk vorneweg, mhm. oder?
0: Nein, <lacht> so vielleicht. das soll ich dem Simon vorschlagen. Nein,
1: aber das heißt, nur um das mal klarzustellen oder zu fragen nochmal, wie wichtig ist dir das, wenn Leute jetzt das Programmheft zur Hand nehmen, die Saison Saisonforscher und auf die Programme schauen, dass sie sofort sagen, ah, das ist ja ein super Konzept oder ist das gar nicht das Wichtigste oder sollen die auf ein spezielles Werk anspringen oder womit lockst du dann auch die Menschen du, ins Konzert zu kommen? Ähm,
0: das ist super interessante, spannende Frage und äh, darüber denke ich natürlich sehr viel nach. Ich glaube, unser Publikum freut sich auf euch im Konzert zu hören mit Erlebnisse, City einfach, also ich habe es vorhin erwähnt, die sechste Male mit einem Simon Rattle, das sind so tatsächlich für das kern publikum ich glaube, das sind die Momente, die am allerwichtigsten sind. Ja, wir haben aber wir auch die so Programme, wo so Namen haben. sind,
1: wo ich dann echt überlege, habe ich noch nie gehört. Ja, klar, <lacht> und natürlich muss, auch was ja, Neues haben. Warum eigentlich? Ich, das finde ich schon spannend. Also ich sehe das ja auch so, aber ist da auch ein Aspekt dahinter, dass wir auch einen Kulturauftrag haben im Kontext, dass wir ein Rundfunkorchester einer Rundfunkanstalt sind oder wollen wir das sowieso, wollen wir nicht immer die alten Kamellen machen, was ist denn eigentlich dieser Neuerungsgedanke, warum spielen wir nicht immer so die super alten Stücke, die sowieso jeder liebt?
0: Also du hast ähm, die Antwort schon ein bisschen da reingebaut in deine Frage auch, tatsächlich Kulturauftrag ist wahnsinnig wichtig die Musik, das ist ja eine lebende Kunst. Sobald wir dann anfangen, nur Meisterwerke zu spielen, dann wird es keine neue Meisterwerke natürlich dazukommen. Wir haben jetzt in der jetzigen Saison von Thomas Erders wirklich ein großes Auftragswerk. Ich bin ganz gespannt, was auf uns zukommt. Grundidee dahinter war ein Konzert für Orchester tatsächlich. Mal schauen, mhm. wie das wird. Das weiß man eben nicht. Aber es ist natürlich eine lebende Kunst. Es wäre ja auch fad, nur alte Stücke zu spielen ja. und zu hören, nur immer wieder die gleiche Gesichter zu sehen. Natürlich ist es auch wahnsinnig wichtig, dass wir auch diese neue Beziehungen auch entwickeln mit jungen Künstlern. Und dazu gehören natürlich Komponistinnen, aber eben auch Dirigentinnen, Solistinnen.
1: Ich finde auch nochmal wichtig hier zu erwähnen, selbst wenn man nicht auf den ersten Blick alle Komponistinnen, Komponisten und so weiter kennt oder diesen roten Faden nicht weiß, wir bieten ja tollerweise auch wirklich vor jedem Konzert eine Konzerteinführung an und natürlich ein sehr ausführliches Konzertprogrammheft. Und ich finde, das muss man schon nochmal sagen, das ist ja nochmal eine ganz andere Dimension, wenn man sich einfach ein bisschen auch kundig macht. Oder es ist es so was anderes, wenn man weiß, oh, krass, so hängen die Werke zusammen. In der Zeit sind die entstanden. Ja, 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 ja. ich finde es auch so. Ne? Du weißt es eh, weil wahrscheinlich alles. Und aber Die
0: Autoren, die, das ist so immer, immer wieder so spannend, was die schreiben. Ja. Also, ich lerne schon immer was, aber ich lese natürlich auch die Programmhefte.
1: Ja, also wie im ja. Museum, ne? Ich ja. liebe das auch, wenn man mir so ein bisschen erklärt, worauf es spannend ist zu achten. Und manchmal ist man einfach auch total äh, überrascht, was alles auch so vielleicht in der Entstehungsgeschichte dahinter steht. Also, wie komponiere ich ein Programm? Ist ja heute unser Thema. Und du hast gerade schon ein wichtiges Wort erwähnt auch Solistinnen und Solisten. Und wir haben auch schon über Frank-Peter Zimmermann gesprochen. Es gibt so viele Solistinnen und Solisten auf der Welt. Wer sucht denn nun aus, wer da kommen darf oder muss? Je nachdem, wie man es sieht.
0: Natürlich habe ich da eine Stimme, natürlich hat das Orchester auch eine Stimmung. Also es kommen schon auch Vorschläge, wir haben einen künstlerischen Beirat im Orchester ja, zum Beispiel. Da kommen wir auch noch Darüber haben wir zu, noch nicht ja. gesprochen, aber um, da kommen natürlich auch Vorschläge vor. Was ich sagen kann, ist, dass wir haben bei uns sehr viele, und das ist ein Luxusproblem, wenn man das so formuliert, sehr viele regelmäßige, ganz tolle Gastdirigenten hauptsächlich sind es Gastdirigenten, noch sind es Männer. Es kommen schon ein paar Frauen regelmäßig auch zu uns oder, mhm. oder allmählich ähm, wieder, ja. was natürlich ganz schön ist, aber diese Gäste haben eigene starke Beziehungen, die, die sie dann mitbringen und Vorschläge und Künste, wo sie sich wohlfühlen und tatsächlich spielt das eine ganz große Rolle natürlich. Also und da wenn, kannst du auch nicht sagen, ja sie,
1: schön, dass sie den oder die so mögen, aber bitte, den wollen wir jetzt mal nicht, Es ist m- ganz schwierig, na, oder? Ja.
0: Tatsächlich ist es schwierig, aber man hat schon auch eine Stimme. Man, Es ist schon so, dass ich mal auch Nein gesagt habe. Mhm. Also zu Vorschlägen aus verschiedenen Gründen. Entweder, weil ich da ganz anderer Meinung war und fest davon überzeugt war, dass das für das bestimmte Repertoire vielleicht nicht das Richtige war oder dass ich jemanden neulich gehört habe und habe gesagt, vielleicht jetzt einfach kurz Pause machen und dann wieder mal probieren in einem Jahr oder zwei. Aber natürlich ist es schon so, also wenn Simon Rattle ein bestimmtes Violinkonzert machen möchte, hat er selbst eine starke Vorstellung, mit dem er das gerne machen würde.
1: Mhm. Ja, man nimmt das ja eigentlich auch gerne auf, ist ja klar. Aber gibt es das öfter, dass du dann wirklich, das finde ich auch noch spannend, mit wem diskutierst du eigentlich in so einem Fall? Läuft das immer über die Agenturen oder hast du dann wirklich die Dirigenten selber an der Strippe? Oft Mhm. oft
0: direkt mit den Leuten, also nicht ausschließlich Mhm. natürlich. Mal ist es einfach leichter oder effizienter, das über die Agentur laufen zu lassen. Aber also mit den regelmäßigen Gästen mittlerweile spreche ich dann direkt.
1: Dein Handy-Telefonbuch ist voller großer Namen, oder? Also rufst du dann mal eben an. Ich habe ist, ist Mutti den
0: ganz oben drauf. <lacht>
1: ja. Rufst du dann abends noch mehr Herrn Muti an und sagst: Nee, Herr Muti, den Solisten nein, den nein, können so Sie uns nicht Team verkaufen. Ricky. Achso, Ricky, wie geht's? Ich wollte noch mal durchrufen. Nee, aber wirklich? Also, da ruft man äh, schon nochmal durch. Also ist das so, ist das so mit, leger?
0: Nein, so leger ist es natürlich nicht, aber also gerade bei Mutti ist es nicht leger. schon meist so Mutti, aber bei vielen von den anderen, klar, dann rufe ich. Daniel Harding jetzt, um
1: mal auch eine jüngere Wir Generation zu schreiben so uns ja. einfach
0: gegenseitig WhatsApps oder, oder SMS. Habt ihr so einen
1: Chat-Programmplanung? <lacht> <lacht> Hau mal ein paar Vorschläge rein. Ja, aber es ist ja interessant, das ist ja auch eine Generationensache natürlich, ist, ne, das dass man das anders macht.
0: Tatsächlich, wo es am allerbesten läuft, ist natürlich persönlich. Wenn man das Wein beim Abendessen nach einem Konzert direkt miteinander sprechen kann. Kann. Du hast ja vorhin Daniel Harding erwähnt, der ist ja natürlich seit sehr, sehr lange regelmäßig bei uns. Was kann dann als nächstes kommen? Was wäre der nächste Schritt? Wie würde das aussehen? Und da kann man dann am allerbesten direkt im, Im Restaurant, im ja. Restaurant oder ja. halt
1: schön. Das stelle ich mir eine schöne Seite vor deiner Aufgabe. Ne, wirklich, das, weil diese das ist es ist sehr spannend, finde ich Seite. mal, diese berühmten Persönlichkeiten wirklich mal auch persönlich dadurch kennenzulernen. Selbst wenn es um berufliche Sachen thematisch geht, aber du lernst ja trotzdem die Person dahinter. Klar.
0: Das konnte schon sehr schön sein. Ich muss aber dazu sagen, Anna, es ist nicht nur schön. Also mhm. natürlich für mich, es gibt Dirigenten, die liebe ich. Es gibt anderen, wo ich der Meinung bin, das sind tolle Künstler, aber für mich persönlich...
1: Ja, natürlich. Also man, man muss, mag auch mit, nicht jeden mit, Menschen, der gut mit, dirigieren kann. Das mit, ist klar. Oder mit, da stimmt die Chemie oft nicht vielleicht.
0: Genau. Ja. egal. Wie bei euch. Also ja. das, ist, das ist schon immer spannend. Ja. Also ich bin auch in der Lage, eine Stimme zu repräsentieren, die nicht unbedingt die meine ist, sondern die allgemeine Stimme des Orchesters. Und wenn ein Orchester mit jemandem arbeiten möchte, dann selbstverständlich bin ich voll dabei und unterstütze das auch, auch wenn ich anderer Meinung bin. Kommt nicht so oft vor, muss ich dazu sagen, aber es kommt schon ab und zu vor, wo ich sage, hm, ja, mit dem weiß ich nicht. Das ist nicht so meins.
1: Und da sind wir ja schon bei einem weiteren Punkt, der deine Arbeit noch viel komplexer macht. Denn du hast es gerade schon erwähnt, wir haben den KB, ich finde immer, es klingt wie KGB, aber nicht zu verwechseln, Künstlerischer Beirat. Das ist ein Gremium aus den eigenen Reihen, das wir wählen. Im Moment sind es fünf Leute, es waren auch schon mal neun.
0: Es waren, glaube ich, zehn, als ich gekommen bin, will ich mich nicht
1: Also da. in jedem Fall eher neun oder zehn, also deutlich größer, wenn ja. ich doppelt so groß ja. wie jetzt. Und der Sinn ist ja, dass es so... Abbildet, was im Orchester gerade so künstlerisch an Ideen, auch an Kritik und an Visionen rumschwirrt. Mhm. Und das wird dann aufgenommen. Und dann kommst du ins Spiel und über dich wird das Ganze dann weitergegeben. Und hoffentlich erfüllen sich alle künstlerischen Wünsche genau. dann über und dich. Sind alle sind total glücklich. Ja. Glaube ich nicht. Und deshalb möchte ich jetzt auch mal wissen, wie läuft das eigentlich ab, wenn ihr euch so trefft. Also es sitzen jetzt so die Musikerinnen und Musiker des künstlerischen Beirats und die haben total viele Ideen und sind Total unzufrieden mit vielen Programmen. Wie sitzt ihr da zusammen? Wie kann ich mir das vorstellen? Ich war nämlich noch nie im Künstlerischen Beirat.
0: Echt? Musst du mal probieren.
1: Ach nö, danke. Ich habe schon noch anderes. (lacht) (lacht) Nein, ist bestimmt sehr spannend, aber man kann auch nicht alles machen.
0: Nein, natürlich nicht. Das ist klar. Ähm, Wir hatten neulich unseren ersten gemeinsamen Termin mit dem Künstlerischen Beirat und mit Simon Rattle. Und wir hatten ein sehr positives und interessantes Gespräch. Grundsätzlich, also ein Hauptthema, Immer wieder sind die Gastdirigentinnen, Gastdirigentinnen, die zu uns kommen. Das ist da, glaube ich, der Aspekt, wo ich am meisten spüre, dass es dem Orchester einfach wahnsinnig wichtig ist, dass sie mit den allerbesten Leuten arbeiten. Und das ist natürlich ein subjektives, also wer sind dann die allerbesten Leute? Also wir haben natürlich Umfragen. Das hilft, um eine genaue Meinung zu bekommen. Allerdings auch die ändern sich von Jahr zu Jahr. Deswegen ist es, glaube ich, wahnsinnig wichtig, dass wir eben bei diesen Besprechungen einfach in Austausch kommen, um eine Begründung zu geben für jede Entscheidung, die getroffen wird, damit alle auch verstehen, warum warum so Programme entstanden sind oder warum Gäste zu uns gekommen sind. Ich gebe einfach ein kurzes Beispiel, was Mhm. vorkommen kann. Es kann sein, dass wir einen bekannten Gastdirigenten bei uns schon seit zwei Jahren ganz fest im Kalender haben, und dann irgendwie kurz vor Drückschluss schätze ich raus, hoppla, ich bin natürlich Chefdirigent von der Metropolitan Opera oder in Rom oder Berlin oder wo auch immer. Und da ist halt eine große Produktion und die Termine haben sich leider verschoben, kann leider doch nicht.
1: Zack, eine Absage. Zack, so, kriegst mhm. du eine
0: Absage und dann habe ich das zu kommunizieren an euch und dann kommt natürlich die Frage, ja warum?
1: Ja, ja. Und vor allem, aber, wer kommt ja, dann stattdessen? Wer kommt und dann stattdessen? ist schon nicht so mehr viel ja Zeit. Schwierig.
0: Genau, und, und dann muss man dann relativ schnell tatsächlich agieren und die mit Neuen finden, ein neues Programm konzipieren. Und die genau müssen mit, auch
1: kurzfristig Zeit haben. Die, die sitzen auch, auch, auch nicht nur zu Hause und warten, dass wir anrufen.
0: Ich rede jetzt von Absagen nicht unmittelbar vor einem Konzert, sondern unmittelbar vor einer Saisonverkündigung.
1: Genau, ähm, trotzdem auch. Trotzdem ne, es wird auch, immer so langfristig geplant, ist trotzdem genau. schon dann ein Engpass, in den man gerät, und zeitlich
0: kommen da, naturgemäß kommen dann neue Gesichter. Das ist natürlich eine Möglichkeit, was Neues auszuprobieren. Das kann gut laufen, das kann aber auch schlecht laufen. Vor allem, was aber ich ein bisschen problematisch finde, ist, alle haben sich auf, ich sage einfach mal Carlos Kleiber. Der ist leider nicht mehr bei uns äh, regelmäßig zu Gast, natürlich schon länger nicht. (lacht) Aber alle freuen sich auf Carlos Kleiber und plötzlich verschwindet Carlos Kleiber und kommt stattdessen X als Debutant. Das Orchester wusste aber schon, dass Carlos Kleiber ursprünglich geplant war. Und da ist es natürlich ein bisschen so eine heikle Sache, dass nicht grundsätzlich die Stimmung dadurch gefährdet wird, dass man trotzdem offen bleiben kann, auch wenn man natürlich auch enttäuscht ist, dass Carlos Kleiber nicht mehr im um Saisonprogramm auftaucht.
1: Mhm. Und dass man, ähm, dann ist das Gefälle mitunter extrem hoch. ja. Also Carlos Kleiber, und, einer der größten Dirigenten der Vergangenheit, der leider nicht mehr unter uns weilt. Klar, wenn dann ein Newcomer kommt, ist erstmal wie ein unbeschriebenes Blatt. Und genau. natürlich sagt man sich auch, hm, die Leute, die schon karten oder die ein Abo, die das vielleicht schon gehört haben, dass er kommt, die fallen ja auch erstmal so in der Erwartungshaltung oh, ach so schade. Mhm. Aber wiederum finde ich ja auch total wichtig, dass wir neue Leute ausprobieren, sonst geht es ja auch da nicht weiter. Klar. Also der Aspekt ist ja auch schön. Schwieriges Wabonspiel ja. ja. Aber du hast gerade eben erwähnt, das wollte ich noch kurz erzählen, dass wir Umfragen haben. Also wir stimmen ja immer regelmäßig ab, sowohl über Dirigenten und Dirigentinnen, die schon oft bei uns fahren. Da wird immer mal wieder so ein ein Meinungsbild eingeholt. Da kreuzen wir tatsächlich an. Wieder einladen, nicht mehr einladen, später wieder einladen. Und natürlich vor allem bei Debütantin und Debütanten wird überhaupt erstmal abgefragt, soll mhm. dieser Mensch genau. wieder zu so uns so. ja, ja. Ziemlich brutal, finde ich manchmal, da so sein X drunter zu setzen. Aber gut, wichtig für dich, oder? Das gibt klar, dann der künstlerische Beirat weiter an dich.
0: Natürlich ist es wichtig. Ja. Das ist wahnsinnig wichtig. Ja. Und also was ganz klar ist, es macht natürlich überhaupt keinen Sinn, weder für die Gäste noch für uns. Wenn die Chemie einfach nicht stimmt, dann es hat keinen Sinn, einen Dirigenten nochmals einzuladen, unmittelbar nach einem Debüt, wenn das nicht Gut gelaufen ist. Übrigens auch umgekehrt. Also, ich kriege natürlich auch Feedback von Gästen, die mit euch mehr oder weniger gut klargekommen sind.
1: Ah. Also
0: es ist, ich weiß einmal, Was ich sage ich, ich sag keine so? Namen, aber ich, ich war bei einer KB-Besprechung beim Boston Symphony Orchestra. Und da, genau wie bei euch, gibt es halt so Umfragen und da haben wir hin und her diskutiert von einem neuen Gast, renommierten Gasting. Ja, aber ich weiß nicht, ich meine, wenn man die Umfrage so anschaut, ich weiß nicht, ob das Sinn war. Und wir haben dann, mein Kollege und ich haben dann unterbrochen, hey, wir brauchen hier gar nicht darüber reden, der möchte gar nicht mehr zu euch.
1: Oh Gott, das Band, das ist ja das furchtbar. ist, das ist aber jetzt sag mal ganz ehrlich, was sind das für Kriterien? Spielt er, also jetzt das Musikalische bestimmt auch. Es muss man ja auch einfach sagen, mal passt es, mal passt es nicht. Aber spielen da auch andere Aspekte eine Rolle? Hat dann jemand auch mal gesagt, ja, die Disziplin gefällt nicht zum Beispiel. Aber das höre ich manchmal. Man muss auch ehrlich sagen, das ist ja brutal, so ein Orchester. Hm. Wenn was langweilig ist, wie in der Schule, dann wird auch gequatscht. Unerträglich muss das sein für Dirigentinnen und Dirigenten, die kriegen das ja mit. Keine Aufmerksamkeit da. Ist das manchmal so ein Kritikpunkt oder was sagen die dann? Ich
0: glaube, da kann man transparent darüber reden. Das ist bei jedem Orchester ein Thema, natürlich Disziplin, Disziplin. Äh, während, der, während der Probearbeit. Äh, ich habe tatsächlich natürlich Rückmeldungen von Gastdirigenten bekommen, dass die einfach Widerstand gespürt haben, vom Anfang an. Und mhm. das kann einfach an Chemie ja. liegen. Das, ist, das, ist, das muss auch nicht unbedingt mit Disziplin Sagen wir mal, so haben, ist es aber sondern, nicht gut natürlich. Wenn, Unsere
1: Aufgabe ist eigentlich, das alles äh, ja, offen zu machen. Aber, aber klar, wir sind auch nur Menschen.
0: Muss man ja. dazu sagen, wohlgemerkt, sehr, sehr viele Gäste. Und das kommt immer wieder, das höre ich immer wieder sagen. Das ist so ein freundliches Orchester. Die spielen so großartig, aber die sind so freundlich, die sind so menschlich. Da ist einfach Herz dabei, da ist mhm. Liebe dabei. Das höre ich immer wieder von allen. Also,
1: ja, und aber, wir finden ja auch tatsächlich... Äh, auch viele unsympathisch, wie die sich manchmal selber verhalten. Also das spiegelt man dann auch automatisch und das finde ich auch okay, weil wir auch ein modernes Orchester sind und es ist zum Glück sind diese Zeiten vorbei, wo man so Angst hat vor dem großen Herrn da vorne. Ich finde, natürlich sollen wir nicht undiszipliniert sein, aber ich finde, so ein chemikalischer, unausgesprochener Austausch stimmt da was nicht. Ich finde das normal, also dass ja, ja, da auch klar. irgendwie mal nicht so gute Vibes ja, vorhanden klar, sind. Natürlich. Ja, klar, ja,
0: natürlich. Ja.
1: Gehört dazu, aber das klar muss man auch immer wieder so. an sich arbeiten, natürlich. ganz genau. Ja, krass, was jetzt alles schon für Aspekte kam, also so viele Bausteine, die du zusammensetzen musst, um ein Programm oder Programme oder gar eine ganze Saison zu konzipieren, also dramaturgische, inhaltliche Komponenten, Wünsche und auch die Fähigkeiten von Dirigentinnen und Solisten und Solistinnen, dann der künstlerische Beirat, der immer wohlgemerkt als beratendes Gremium mit auch irgendwie die Finger im Spiel hat, dann wann ist überhaupt der ein oder andere Saal frei? Wahnsinn. Ja, und dann haben wir noch einen Aspekt, das Publikum. Denn am Schluss muss ja all das stimmen, damit es dem Publikum gefällt oder zumindest äh, doch anregend fürs Publikum ist. Hat überhaupt ein Publikum, ein Mensch, der unsere Konzerte besucht, irgendwo die Möglichkeit, mal loszuwerden, ob ihm das Ganze gefällt oder nicht? Irgendeine Plattform oder eine E-Mail-Adresse, wo man sich mal Luft machen kann. Gibt's doch, das? doch. Ich
0: bekomme schon auch E-Mails ab und zu weitergeleitet. Man kann einfach an symphonieorchester@br.de schreiben mhm. und wir haben schon ab und zu auch Umfragen gemacht mittlerweile habe ich auch persönlich mit dem einen oder anderen Abonnenten immer wieder gesprochen, ähm, nach Konzerten in der Pause.
1: Du hast das ja auch wahrscheinlich, oder? Du sitzt ja im Publikum, hörst du da manchmal so, ich glaub, ich meine fall- Güte, ist das langweilig. <lacht> oder keine Ahnung, äh, gibt es sowas? Oder dass jemand sagt, ich verstehe das nicht, was soll das?
0: Ich finde es tatsächlich rührend, mal die Leute zu beobachten, wie sie auf Konzerte reagieren, weil natürlich das ist ja ein emotionales Erlebnis natürlich. Ja. Also ich habe schon neulich gesehen im zweiten Satz von der mahler Symphonie wo ein älteres per unmittelbar von mir wo die Frau dann die Hand, ist mal das so nimmt. Also richtig, ganz weil er süß. eingeschlafen nee, ist. Nee, nee, also aus reiner Liebe, das Och, war das. das. ist
1: schön, ja, ja. ja. Aber das ist ja auch schön, wenn du so eigentlich direkt mittendrin sitzt und auch ich, da das ich spürst. Ich beobachte
0: viel. Also ja. ich schaue immer rum. Und meistens um ist es auch Begeisterung, und hoffentlich. Meistens schon.
1: Es gibt ja noch einen ganz anderen Aspekt bei Programmgestaltung und dieser ganzen Konzeption, nämlich einen gesellschaftlich oder sogar auch politischen Aspekt. Wir sagen hier auch immer so schön Solistinnen und Solisten, Dirigentinnen und Dirigenten. Allein das ist eine Komponente. Jetzt ganz aktuell, wie viele Frauen sind bei uns zu Gast, aber auch bei den Werken spielt mitunter so ein gesellschaftlich-politisches Denken auch eine Rolle. Inwieweit ist das in deiner Konzeption immer auch im Hinterkopf, solche Aspekte eben?
0: Ich denke immer immer darüber nach und wir reden auch ganz offen darüber. Grundsätzlich finde ich das unabhängig von politischen Fragen, finde ich das an und für sich wichtig, dass wir eine Vielfalt an Gesichtern vor uns haben, mit denen wir regelmäßig arbeiten, an Stimmen an Ideen, und selbstverständlich spielt das eine Rolle, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Ich glaube, da ist es grundsätzlich einfach wahnsinnig wichtig, dass wir nicht immer mit die gleiche Art von Leuten arbeiten. Mhm. Weißt du, wenn wir nur mit, mit älteren Maestri arbeiten würden, nur mit einem Kernrepertoire von deutschen Romantik bis hin zu den Malersymphonien oder Pugner, wäre das einfach so langweilig, so uninteressant. Natürlich ist es wichtig, auch mit jungen Leuten zu arbeiten, auch mit Frauen, die natürlich auch in einen anderen Blick oder womöglich eine andere Arbeitsweise haben.
1: Bist du ein Fan überhaupt von Quotendenken nein, in diesem Bereich? Nein,
0: überhaupt nicht. Was ich auch erfahren habe in meinen Gesprächen mit den Künstlern direkt, aber auch mit den Agenturen, es ist natürlich eine Zeit, mit einem großen Symbolierkessel wie uns brauchst du einfach natürlich Erfahrung, Das Repertoire muss auch stimmen. Ich habe zum Beispiel, also es war eine Frau, die, ich habe gedacht, das wäre vielleicht für uns interessant, habe ich schon vor vier oder fünf Jahren angesprochen, ob sie sich das vorstellen kann, mit uns zu arbeiten eventuell und sie hat von sich aus gesagt, nein, lieber nicht, lieber warten. Ich glaube, das ist einfach wichtig für jeden Gastkünstler, den richtigen Moment, und um das richtige Repertoire aufzubauen. Aber die gibt es ja manchmal
1: trotzdem nicht. ne? Du Klar. spürst es dann auch. Und ich finde, es ist ich ein Thema, gesagt. was mich wirklich sehr umtreibt. Gerade Dirigentinnen. Ich wünsche mir nichts mehr, als dass wir eine Fülle von Leiterinnen da vorne haben. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, manchmal stimmt für mich aber auch die Qualität noch nicht. Ist bei Männern aber auch so. Das Natürlich. vergessen wir dann Eben. ganz oft. Ja, diese Qualitäten von Dirigentinnen oder Dirigenten, über die wir da immer wieder diskutieren, sind wirklich vielfältig. Also man erwartet als Orchester eine super präzise Schlagtechnik, damit wir extrem gut zusammenspielen können, eine überzeugende musikalische Interpretation, eine spannende und konstruktive Probenarbeit, die im besten Fall ein Orchester zu Höchstleistung befähigt und dann natürlich vor allem, dass im Konzertmoment all das noch gesteigert wird und musikalische Sternstunden entstehen. Ja, was für eine Palette an Qualitäten, die von einem Dirigata abverlangt werden. Und wenn wir uns mal die ist situation anschauen, also welche Dirigentinnen regelmäßig vor großen Sinfonieorchestern stehen, dann sind es junge Frauen. Ja, logisch, denn so lange ist es eben noch nicht, dass Frauen dieses Berufsfeld überhaupt betreten haben. Die meisten unserer Gastdirigenten sind mittelalte bis sehr alte Männer. Und genau mit denen müssen sich eben die sehr jungen Dirigentinnen vergleichen. Eigentlich ziemlich unfair ich bin vielleicht doch ein Quotenmensch. Ja, ich finde ja. das so wichtig, weil ich finde, das System ist so veraltert, dass ja. man einfach mal das System ändern muss. Vielleicht auch mal auf Kosten der Qualität, ganz bewusst gesagt. Vielleicht ist mal eine Frau davon noch nicht ganz so weit. Ja, aber wir müssen einen Ruck in dieses System kriegen und dann kommt das andere schon. Also weißt du, was ich meine? Wir bei sind so Quochen hinterher da, dann, oder? Also, wir ja, sind ja
0: total. Es ist furchtbar. Ich, ich stimme total zu und ich finde das wahnsinnig frustrierend, dass es einfach so langsam vorangeht. Auch bei uns. Ich würde mir wünschen, dass es viel schneller gehen würde. Aber ich finde es auch auf der anderen Seite, wenn man eine Quote dann schon etabliert, okay, was ist dann die Anzahl? Was sind mhm. Sechs, acht, zehn Frauen pro Saison? Die Hälfte?
1: Mhm.
0: Und wann wird die erreicht? Und das müsste man Und, alles dann ja. genau festlegen. Ja. Wenn man sagen würde, okay, ab sofort dann irgendwie zehn Prozent oder 15 an Frauen am Pult
1: wie entwickelt ja. sich
0: das? Und vor allem wichtig ist bei jeder neuen Beziehung, dass wir da einfach Zeit geben, damit sich das natürlich auch entwickelt.
1: Mhm. Von der bei Art, jungen zu Dirigenten,
0: Dirigentinnen ist das grundsätzlich ein Thema, weil ich habe es schon in meiner Zeit hier erlebt, wenn mir da zu schnell vorangeht mit einer neuen Beziehung, oft ist die dann nach zwei, drei Jahren, dann sagt man, nee, also jetzt nicht mehr. Also auch diese Gespräche haben wir im Künstlerischen Beirat geführt. Wie gehen wir damit um?
1: Ja, also natürlich, wenn jetzt, sagen wir mal, sogar 50-50, also... Die Hälfte kommen Dirigentinnen und die andere Hälfte bleiben Männer, muss man fast sagen. Dann müssen wir wiederum auch viele rausschmeißen, die wir auch dauerhaft an uns binden wollen, weil wir haben auch nicht endlos viele Konzerte in der Saison zu vergeben. Gerade, und dann jetzt, schreien wir, wir auch wieder Chefchen auf ne? und sagen, ja, die Chefwochen müssen untergebracht werden. Ja. Dann wollen wir auch alte Beziehungen auch nicht abbrechen. Sehr, sehr komplex.
0: Aber das wird sich mhm. naturgemäß auch so. Ich glaube, erstens, es sind unfassbar viele talentante junge Dirigentinnen. Ja. Richtig, richtig ja. tolle Frauen, die jetzt schon aktiv sind. Wie viel davon genug Erfahrung mit großen Orchestern haben, bei uns oder mit uns regelmäßig zu arbeiten, einander, das ist eine andere, werden wir erst sehen müssen. Aber ich glaube, jetzt in zehn Jahren sieht das ganz anders aus. Also was vor 15 Jahren, ich glaube, das kann man schon sagen, vor 15 Jahren als junge weibliche Dirigentin, als junge Dirigentin, war das möglicherweise ein Nachteil, würde ich schon sagen, als Frau zu arbeiten in dem Bereich. Jetzt ist es genau andersrum.
1: Ein anderer politischer Aspekt bei einer Programmgestaltung kann plötzlich mal durch ein politisches Ereignis, durch ein richtiges Weltereignis auch eine ganz andere Beleuchtung bekommen. Wir haben es jetzt neulich erlebt, Direkt nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine haben wir ein Werk gespielt, wo es mir echt eiskalt den Rücken runterlief. Das Programm stand schon viel länger fest. Zwar rede ich von Gustav Holst, Planeten. Erinnerst du dich? Das ja. erste Stück, Mars, der Kriegsgott. Ja, Und Das klar. ist wirklich in Musik ja. gefasst eine,
2: ja, ja, eine
1: Armee, die da durch den Saal stürmt, müsste man sagen. Wie empfindest du sowas dann? Sagst du, boah, das hätten wir aus dem Programm nehmen müssen? Oder ist es gerade was, wo du sagst, nee, genau das war jetzt richtig. Das muss das, Musik machen. Das ist
0: eine wirklich heikle Entscheidung. Es ist halt ja. Kriegsmusik eigentlich, ganz klar. Aber wie reagiert man denn darauf? Was wird da zum Ausdruck gebracht? Und da reagiert tatsächlich, ich glaube, jeder anders drauf das kann eine Art Erlösung sein fast, sowas zu hören oder irgendwie Emotionen hervorbringen, die man sonst nirgendwo oder, oder nicht ah, ich so ich empfinden ja. kann. Du
1: meinst, dass man auch die Emotionen, die man in jedem Fall hat, dass wir auch durch das Hören der Musik eine Verarbeitungsform haben, meinst ja, du? Ja, genau, das meine ich. Ja, ja, ich finde ja auch, wenn man sagt, Kunst ist auch ein Spiegel der Zeit, ich meine, die Musik ist nicht jetzt entstanden, aber sie passt weil sie jetzt total. Ich habe es dann auch eigentlich für gut empfunden, dass wir es gespielt haben, weil es ist ja nur eine in Musik Gefasste Wahrheit, die natürlich wir da präsentiert haben. Es ist, es ist auch in
0: dem Fall, wenn man das ganze Werk hört, ist es natürlich nicht nur das. Also, das ist halt Mars. Ne?
1: Natürlich, ja. Dann hast du aber genau. auch
0: Venus. Du hast ja auch, Liebe ist ja auch dabei mhm. in dem Stück. Also
1: ja, aber das ist ja auch das Tolle, dass eben alte, sogenannte alte Musik eben dann. Und wenn es durch so schlimme Ereignisse aber wirklich eine Aktualität hat. Oder jetzt ein schönes Beispiel zu nehmen, Sir Simon Rattle hat jetzt seinen Saisonstart mit Heidens Schöpfung begonnen. Da denkt klar. man auch, ja mein Gott, Heidens Schöpfung, das ist ja uralt, aber die Botschaft dahinter, das hat er auch ganz oft betont, diese urmenschlichen Gedanken, ja, auch ja. Ähm, religiöse Gedanken, einen Bezug zur Schöpfung herzustellen, immer fantastisch. Ne? Und das klar. ist toll, dass du dich auch mit solchen Themen in deinem Beruf sozusagen dann ja, auseinandersetzt. Unglaublich reich.
0: Das ist sehr spannend, ja. Ja.
1: spannend ist auch, dass wir jetzt ein Spiel spielen, Ben. Hast oh, du Lust?
0: Ich spiele gerne, ja. Das klar, freut
1: klar, mich. Klar, du musst sowieso klar. jetzt spielen. Ob du Lust hast oder nicht. Mein oh. <lacht> ja, das ist ja hier schon ein echtes Ritual geworden. Und ich bin immer selber neugierig, was die Redakteurin sich so alles einfallen. lässt, liebe Svenja heute. Also, ich schilder dir ein paar Situationen und du würdest sagen, was du dazu für ein Programm konzipieren würdest. Also fangen wir mal mit Situation Nummer 1 an. Es steht die Eröffnung der fußball in München an und das BSO hat zehn Minuten Zeit, die Allianz Arena zu bespielen, bevor dann die Fußballmannschaften zum Eröffnungsspiel einlaufen. Was ist da dein Programmvorschlag?
0: <lacht> ja, also natürlich gab es dann schon mal sowas ähnliches. Nice, mhm. Da hast du irgendwie die drei Tenöre und der Paparotti <lacht> singt Vincero am Schluss und alle sind glücklich. Ja, ich meine, das sind halt, das sind immer wieder so Klischeesachen, die einem anfallen. Ne? Eine, Zum Beispiel. Ein, also Neunte Beethoven, irgendwie mhm. letzter Satz, na so. Würden auch ähm, alle auch kennen. Sowas das heißt, ja. so in die Richtung. Aber ehrlich gesagt. Bei solchen Sachen, you don't want to overthink it. Also, also zu clever sollte man dann bei sowas auch
1: Kein nicht Auftragswerk sein. vielleicht noch.
0: Von Betsy Joulas vielleicht am Anfang zwei Minuten noch. Zwei Minuten. Why not?
1: Okay, Könnt also auch groß besetzt, laut, sage ich mal. Vielleicht auch noch was zu so mitsingen, oder? Weil ich ja, meine, den Chor der neuen Beethoven könnten vielleicht auch noch Leute mitsingen. Okay, wir müssten dann natürlich die zehn besten Minuten rausfischen, weil es nur zehn Minuten sind, aber Okay. Kommen wir mal zur nächsten Situation. Für ihre Tour 2025 haben sich die Rolling Stones wirklich was ganz Besonderes einfallen lassen. Und zwar ein klassisches Orchester als Vorband und gefragt wurde, das BSO das ein Stück spielen soll. Was steht denn da wohl auf dem Programm?
0: Hm, okay, das ist immer gut bei so um, Crossover-Geschichten läuft, das ist um, Steve Reich. Music for 18 Musicians von Steve Reich, das ist auch eine Sache, wo man mitgrooven kann, glaube ich, ganz mhm. gut. Okay. Das würde auch gut dazu passen.
1: Klingt auch cool. Ja, wir warten ja noch auf die Anfrage, du hast auch noch ein bisschen Zeit. Die kommt noch Das, das Konzept Ja gut, ob zu optimieren. <lacht> Ja, mal sehen. Ah, ich wäre schon dabei. Ich würde mitmachen. Eine also nächste Situation. Wir drehen die Uhr um ein paar Wochen zurück. Wiesenanstich auf der Münchner Theresienwiese. Ein großer geschmückter Umzug zieht bei herrlichem Sonnenschein durch die Innenstadt und das BSO macht sich im großen Festzelt bereit, um die ersten Wiesenbesucher musikalisch zu empfangen. Was steht auf dem Programm, Ben?
0: Volksmusik kann man immer machen. Bartok mhm. kann man gut machen, ja, glaube ich, ich cool. oder? Mhm. Oder was meinst du?
1: Ja, gut, ich bin nicht der Experte, aber ich tatsächlich ja. würde ich jetzt so vielleicht ein bisschen in eine andere Volksmusik so gehen, wie du Bartok sagst, gerade so ungarisch oder.
0: Ja, doch, not. Oder eben ungarische Tänze von Brahms, ah, das sowas würde, würde gut ganz gut passen. passen. Das kann man natürlich auch sehr gut machen.
1: Ich habe jetzt wirklich während unseres Gesprächs nur gedacht, alle Achtung, was ist das für ein sicher spannender Beruf, den du hast, aber mein Gott, ist das komplex. Und auch sich wirklich ja, immer durchzusetzen, auch wenn man denn eine Idee hat und nicht gleich zu sagen, okay, der künstlerische Beirat will so, ah oh nee, der Chefdirigent will so, ah oh nee, der Gastdirigent so. Du musst ja auch deinen Fahrplan irgendwie leben und ausarbeiten und durchziehen. Also stressig, aber es muss etwas geben, was du unglaublich liebst an deinem Beruf. Ben, was ist denn das Schönste jetzt so abschließend für unser Gespräch?
0: Also, das, Was ist magst du am meisten? Ein, das ist ein Privileg, mit euch zu arbeiten, mit Simon Rattle zu arbeiten. Das hätte ich nie geträumt. Mit Maris Jansson zu arbeiten ist ja auch, also ich habe ihn geliebt und geschätzt als Künstler. Ich meine, das ist, dieses Orchester habe ich natürlich, ich habe ja auch die Aufnahmen gehört, als ich jung war und mich für klassische Musik interessiert habe. Und einfach da das mitgestalten zu dürfen mit euch, das ist ein unfassbar schön. Ich bin total dankbar und ähm, das ist wirklich ein Privileg.
1: Ja, und mir ist jetzt auch nochmal bewusst geworden, was du eigentlich für eine unglaubliche, ich möchte fast sagen, Machtposition da hast. Also es klingt so negativ, aber ich meine, es ist ja Wahnsinn, weil alles... Was uns hörbar macht, da steckst du irgendwie ja schon dahinter. Also was man spielt als Orchester, das ist ja wie so eine Visitenkarte auch. Nicht nur, wie man spielt. Und das finde ich äh, unglaublich und eine tolle Sache, dass du da so eine große Verantwortung hast. Und ist mir jetzt gerade nochmal bewusst geworden, dass du da ein großer Fädenzieher bist.
0: (lacht) Hm. Ja, Ja, also das ist eine große Verantwortung tatsächlich. Mhm. Natürlich aber ist es nicht so, dass ich da meine eigenen Entscheidungen irgendwie... Also das ist eine Teamarbeit, muss man mhm. schon dazu sagen. Also es ist alles, was da in die Saison da reinkommt, es mag sein, dass da viele Ideen davon bei mir angefangen haben oder auch von mir mal kommen. Aber natürlich wird es dann auch mit Simon abgesprochen, mit euch. Das ich, ist logisch,
1: es ist eine Teamarbeit.
0: Es ja. ist auf jeden Fall eine Teamarbeit. Ja,
1: ich fand es super spannend. Ich habe, glaube ich, viel gelernt und habe sehr viel Respekt vor dem, was du machst. Und ich äh, fand es sehr schön, mit dir zu quatschen.
0: Danke, Anna. Sehr, sehr gerne.
1: Ihr wisst schon, was jetzt wiederkommt. Genau, mein Anruf bei Simon Rattle. In der dritten Staffel beantwortet er ja eure Fragen. Hallo Simon, hier ist Anne. Hallo Anne, lange Zeit nicht
2: gehört. Super.
1: Simon, ich habe natürlich wieder eine Frage an Sie, und zwar aus unserer tollen Podcast-Community. Dass Sie gar nicht so gerne mit Sir angesprochen werden, das haben wir ja letzte Woche schon geklärt. Es gibt aber noch eine weitere Community-Frage zu Ihrem Rittertitel, und zwar Wann waren Sie eigentlich nervöser, als Sie von der Queen zum Ritter geschlagen wurden, oder bei Ihrer ersten Probe als Dirigent?
2: Oh, absolutely the rehearsal with one or two orchestras where I went the first time. It was really hard to get out of the bathroom. I mean, to be knighted by the Queen, of course, it's I mean it's completely extraordinary honor. But then you don't have to be nervous. -hmm. About that. I just knew, even though the sword looked very heavy, that she was unlikely to cut off either of my arms. It was quite an extraordinary experience because there is the queen who Mm -hmm. you see as your monarch every day, and she was quite tiny, and there was kind of this little woman in a yellow house dress but wearing a (laughs) crown. Ja,
1: es hat schon was Absurdes und ist auch irgendwie aus der Zeit gefallen. Ne? Also es ist schon eine unglaubliche Erfahrung. Aber ich kann mir vorstellen, es ist eher eine schöne eine Freude und eine Ehre, aber nicht diese Nervosität, die man tatsächlich mit einer ersten Begegnung von einem Orchester hat. Ja.
2: Exactly. Ja, genau. Um, I mean, the one time I really sat down and had lunch with the Queen, yeah, then I was nervous. Oh, okay. But that was a kind of extraordinary thing, because there were like only six of us, and I sat next to her for the whole lunch lunchtime. Oh. Uh, then I was nervous. Weil man überlegt, uh, worüber man spricht, ja. Yeah? I have to say that, of course, I mean, she had a lifetime's training in how to talk to mm-hmm. people and how to make people at their ease and i found her funny and frank and surprisingly open
1: toll dass sie diesen ganz besonderen moment aus ihrem leben mit uns geteilt haben ich melde mich dann bald mal wieder tschüss
2: alles gute anna
1: Ja, lustig, dass Simon Rattle so einen Respekt davor hat, dass die Queen schon seit Jahrzehnten natürlich gewöhnt ist, diese Konversation zu machen. Denn ehrlich gesagt, Simon Rattle ist auch nicht auf den Mund gefallen. Aber klar, wenn ich mir das vorstelle, an einem Tisch mit der Queen gesessen zu haben, ich wüsste auch überhaupt nicht, worüber ich mit ihr quatschen sollte. Also jedenfalls vielen Dank an die Community für diese wirklich coole Frage. Mehr Fragen von euch wird Simon Rattle dann nächste Woche beantworten. Bevor wir aber hier für heute Schluss machen, habe ich noch einen Klassik-Podcast-Tipp für euch. Vielleicht wäre das ja was für eure Kids. Psst, 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 Wer hat die Geige gestohlen? Woher kommt die geheimnisvolle Stimme? Was verbirgt sich in dem alten Opernhaus? Macht mit und löst unsere spannenden Rätsel und Kriminalfälle. Das Geheimnis. Musikalische Krimis und Rätsel zum Mitraten. Immer freitags als Podcast in der ARD-Audiothek. Oh, ich glaube, ich weiß, wer es war. Und wenn ihr Fragen, Themenvorschläge oder auch Feedback zu unserem Orchester-Podcast habt, dann schreibt mir einfach über Instagram oder Facebook. Und wenn euch der Podcast gut gefällt, dann abonniert ihn doch gerne. Erzählt davon euren Freunden, Freundinnen und auch Bekannten. Und lasst mir gern auch eine gute Bewertung da. Das wäre wirklich super. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Eure Anne Schönholz.